0: Ja, wir beginnen das Mittagsmagazin bei Radio Dreikland mit einem Beitrag ein bisschen in eigener Sache. Ich begrüße zunächst mal unseren Studiogast äh, Michael. Hallo. Hallo. Ähm, ja, im Januar wurde ja Radio Dreikland durchsucht wegen äh, des Verdachts der einer Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Verboten. Nein, verboten, 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 eines verbotenen, ja, ja keine kriminelle Vereinigung, wir, wir sind nicht, wir haben uns nirgends festgeklebt, nein, äh, den äh, eines verbotenen Vereins, in die Media, äh, links unten in die Media, ich kann es glaube ich kurz machen, die meisten werden es mitgekriegt haben, äh, eine Nachricht von einem Kollegen, der äh, über die Einstellung eines Verfahrens berichtet hat, Enthielt auch einen Link auf ein altes Archiv, das seit fünf Jahren da existiert und nicht mehr äh, von diesem Links unten in die Media. Auch andere verweisen da drauf. Man findet es auch über Google. Trotzdem war die Polizei nie bei Google. Äh, den. Und das Verfahren wurde dann vom Landgericht äh, Karlsruhe. Äh, das Verfahren wurde gegen, eingestellt gegen den Verantwortlichen der Webseite. Von der Staatsanwaltschaft, Ach, ja, selbst. Äh, genau. Und dann aber weitergeführt von äh, gegen äh, den ja, Redakteur, der das äh, gemacht hat, den Fabian, dieses Beitrag und äh, das Landgericht äh, Karlsruhe hat das eingestellt, Die, äh, hat, hat, hat das Verfahren nicht angenommen. Hat nicht, die Anklage hat nicht, nicht Ankl zugelassen. Die Anklage nicht zugelassen, relativ seltener Vorgang. Ja, drei Prozent der Fälle. Drei Prozent der Fälle. Ist natürlich nicht schön für die Staatsanwaltschaft, die hat jetzt Beschwerde eingelegt und sich auch noch bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wohl äh, attestieren lassen, dass die Beschwerde äh, rechtlich okay wäre. Ja, was geht da vor? Ja, das wissen
1: wir jetzt ja noch nicht genau. Wir kennen ja die Beschwerdebegründung noch nicht, weil die erstmal durch diese Instanzenwege sowohl der unmittelbar vorgesetzten Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe gelaufen ist, dann weiter geprüft worden ist von der Staatsanwalt Generalstaatsanwaltschaft beim OLG äh, in Stuttgart. Das sind jeweils die Oberlandesgerichte, die höchsten äh, Straf- und Zivilgerichte jeweils auf dieser Ebene unterhalb des Bundesgerichtshofes. Und ähm, jetzt hat der Kollege Detlef Georgia äh, Schulze sehr verdienstvoll nochmal nachgefragt, was steht denn da jetzt drinne und was prüft ihr denn da? Und die Generalstaatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass das äh, in Gänze angegriffen wird, dieser Nicht-Eröffnungsbeschluss äh, und Nicht-Zulassung der Anklage gegen Fabian, sondern ähm, dass der also praktisch äh, vom OLG doch aufgehoben werden soll. Dieser Beschluss des Landgerichtes von 40 Seiten, was ein richtiges BESCH-Urteil gegenüber der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft gewesen ist. Vom OLG äh, Stuttgart äh, wurde dann auch noch äh, gesagt, die sofortige Beschwerde richtet sich, wie gesagt, insgesamt Dagegen. Und die Inhalte wollen sie erst äh, publizieren, beziehungsweise sollen dann erst bekannt gemacht werden, wenn es den Verfahrensbeteiligten äh, bekannt äh, ist. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Wunder o oh Wunder, gesagt, äh, dass sie keine dienstaufsichtsrechtlichen äh, Maßnahmen gegen die Staatsanwaltschaft nach dieser Bashing des, der Nichtzulassung äh, gemacht haben, weil da wurden ja der Staatsanwaltschaft eine Reihe massiver rechtlicher und sachlicher Fehler äh, vorgeworfen. Zum Beispiel? Ja, unter anderem, dass sie eine Vereinigung äh, annimmt, obwohl die gar nicht mehr existent ist. Dass sie eine Unterstützung einer Vereinigung annimmt, obwohl das eben, wie gesagt, nicht existent ist. Also das sind eine ganze Reihe von Kat äh, Katalogen, kann man ja beinahe schon sagen, äh, dass sie eine Bewertung des Artikels vornimmt, der nicht auf das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich den Durchschnittsbetrachter abgestellt ist, sondern eine Mutmaßung anstelle des Durchschnittsbetrachters, ihre eigene Mutmaßung über die äh, Vermeintlichkeit und der Gesinnung äh, des Autors abstellt, anhand des Bildes und so weiter.
0: Das ist ja alles seziert, also auf dieser Ebene. Da war, da war, um das zu ergänzen, äh, ja, irgendein Bild zur Illustration von so einer Sache muss man halt nehmen und da ja. war halt irgendwo hier in der Gegend gesprüht. Äh, wir sind alle äh, links, links in die, die Medien ja. und äh, die in der in der Unterschrift zu dem Bild wurde aber genau das auch hinterfragt, ob wir das wirklich alle sind. Ja. ja, genau. Also das ist also sehr willkürlich, wie die Staatsanwaltschaft da
1: ihren Fall konstruiert hat. Jetzt äh, will die Staatsanwaltschaft das trotzdem durchsetzen und die Frage ist ja, was soll da eigentlich für eine rechtliche Auffassung durchgesetzt werden? Ich gehe nochmal einen Schritt voraus, was bis heutigen Tage nicht geprüft worden ist und gerade auch vor dem Hintergrund der Dienstaufsichtsbeschwerde, die nicht wir veranlasst haben, sondern offensichtlich selbst im Rahmen der Prüfung durch die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe geprüft worden ist, weil das ja im politischen Raum schon äh, debattiert wird, was es eigentlich für eine Staatsanwaltschaft ist, die so auf Gesinnung abgestellt äh, operiert ist. Ähm, das ist wie gesagt, äh, wird sicherlich nochmal um einen Punkt ergänzt werden müssen. Ich möchte hier ausdrücklich mal darauf hinweisen, an dieser Stelle, dass die Staatsanwaltschaft ausdrücklich, genauso wie das Amtsgericht, die den Beschluss gefasst hat, verstoßen hat gegen gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der Pressefreiheit von Medien und Medienschaffenden und Medienunternehmen und allen, die an dem, äh, der Produktion von Medienbeiträgen beteiligt sind. Ausdrücklich gibt es in § 97 Absatz 5 der Strafprozessordnung ein ausdrückliches Beschlagnahmeverbot von Inhalten in verkörperter Form. Dieses Beschlagnahmeverbot gilt auch gegen diejenigen, die der Beteiligung einer Straftat durch dieses Inhaltsdelikt äh,
0: beschuldigt äh, sind. Das ist ein äh, das bezieht sich auf die äh, sozusagen Beschlagnahme des Computers bzw. der äh, genau. des Inhaltes. Ne? Ja,
1: aber auch der Durchsuchung, die diese äh, Gegenstände ja hervorbringen. Mhm. Und es gibt da klare gesetzliche Bestimmungen, wo gesagt wird, wann dort eine Ausnahme vorgenommen wird. Ich könnte das jetzt ja einfach mal vorlesen hier. In § 975 steht, dass nur Strafprozessordnung. Strafprozessordnung. Die Beteiligungsregelung, also dass man durchsuchen könnte, gelten nur dann, wenn die bestimmten Tatsachen einen dringenden Verdacht der Beteiligung begründen. Sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch das Amtsgericht in zwei Richterbeschlüssen gehen aber davon aus, dass es hinreichend sei, einen Anfangsverdacht zu konstruieren, um eine Durchsuchungsmaßnahme zu starten, die alle digitalen Infrastrukturen von Rade-Dreigland oder die, die sie gefunden haben in den Privatwohnungen zu beschlagnahmen. Dieser gravierende Eintritt ist ja. vom Landgericht aus logischen Gründen gar nicht behandelt worden, weil sie davon ausgehen, dass gar nicht kein Straftatbestand äh, überhaupt in Frage kommt, der gegen den verstoßen sein könnte. Das würde also in diesem Landgerichtsbeschluss zur Nichteröffnung äh, äh, des Strafverfahrens gar nicht verhandelt. Aber es sollte jetzt denn doch auf der Ebene des OLGs auch nochmal eingeführt werden, weil die Beschlagnahme nur in den Fällen zulässig sei, wenn sie unter Berücksichtigung der Grundrechte aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer Verhältnis, ich wiederhole jetzt hier den Wortlaut des Gesetzes, zur Bedeutung der Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder die, und so weiter, das trifft jetzt hier nicht zu, Aufenthaltsorten und so weiter, aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Das sind gesetzliche Bestimmungen, die der Gesetzgeber erlassen hat, zum Schutz der Medienfreiheit, auf einschlägige Beschlüsse auch des Bundesverfassungsgerichtes. Dies ist zu keinem Zeitpunkt in, dem, äh, in der Antragstellung der Staatsanwaltschaft, noch in dem Beschluss des Amtsgerichtes, noch in der sofortigen Beschwerde gegen die Beschlagnahmung hinreichend, geprüft worden oder auch nur ansatzweise in die Abwägung eingestellt worden und auch das sind schwerwiegende Verstöße gegen die Medienfreiheit und meines Erachtens auch Dienstobliegenheiten, die einer Staatsanwaltschaft äh, jetzt auf jeden Fall angesichts der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft in einem formlos, fristlos, aber eben meistens auch fruchtlosen Dienstvergehensverfahren doch nochmal äh, von unserer Seite ausgestellt werden sollten.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es ja da noch eine, äh, eine komische, aber vielleicht doch sehr bedenkliche Geschichte, das ist dieser, dieser äh, Aktennummer, äh, also das, äh, der Beitrag, um den es geht, der angeblich alles auslöst, war ich glaub, August äh, letzten Juli, Jahr. Juli, Ende, Letzte, Juli. Ende, Ende Juli äh, 2022 und das Aktenzeichen dazu bezieht sich aber auf 2000 21. Nein,
1: das ist nur bedingt richtig. Es gibt, wir haben festgestellt, dass in diesen Aktenverfahren, das Verfahren ist ja gegen Andreas als äh, presserechtlich verantwortlich mhm. der Webseite und Geschäftsführer abgeschlossen worden dass dort auf der Aktenseite 537 auf einmal eine Verfügung des äh, Ermittlungsrichters beim Amtsgericht, der also unsere so wortige Beschwerde verhandelt hat, äh, auftaucht, dass das Aktenzeichen aus dem Jahre 2021 äh, umfasst. Ziemlich hohe Nummer aus dem Jahre 2021, aber auch unser Verfahren ist äh, hat eine hohe Nummer aus 22, also gegen Fabian, Rade Dreigland und Andreas, mhm. hat eine hohe Nummer, also so in der Mitte des Jahres ungefähr, aber ist aus 21. Und daraufhin hat äh, die Anwältin äh, des jetzt noch laufenden Verfahrens also äh, nachgefragt, und was das eigentlich sei. Äh, und dann kam heraus, dass dort ein Corona-Verfahren äh, offensichtlich... Äh, wo ein falsches Attest ausgestellt worden ist, hier fälschlicherweise in den Akten auftaucht. Wo drinnen das Fälschliche besteht, ist uns völlig schleierhaft.
0: Ja, aber da muss ja doch eine, eine, eine Aktennummer dazu vergeben werden. Also das ist ja nicht ein Papier, das irgendwo in den falschen Ordner gelandet ist, oder doch? Nee, so wird es
1: nicht sein. Also es wird eher sowas sein, dass wahrscheinlich schon unsere Berichterstattung oder wer Bericht erstattet hat oder sonst was äh, über einen Vorgang von äh, Fälschung von Attesten in Corona schon Gegenstand gewesen sind. Wir erinnern uns auch nochmal, wir haben ja bestimmte, in der Jugendredaktion auch Personen gehabt, die damals äh, fälschlich sich vorgestellt haben bei Staatsanwaltschaften, wo wir äh, einen Warnhinweis gemacht haben. Hier ist niemand autorisiert, in dieser Frage etwas zu machen. Kann auch das sein? Wissen wir alles nicht. Das war in jedem Fall im 21. Und dass sowas aber in diesen Akten auftaucht, zeigt doch ein sehr... Äh, fragwürdiges Verständnis sowohl der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft in mhm. Karlsruhe als auch der äh, Polizeidirektion hier, Kriminalinspektion 5, die sich mit Staatsschutzsachen offensichtlich beschäftigt in der Beobachtung von Radio Dreieckland. Auch das ist, äh, finde ich, ein Vorgang, der noch nach wie vor näherer Aufklärung bedarf und nicht damit abgetan werden kann, ja, das sei irgendwie fälschlich da reingehalten. Es ist eine ausdrückliche Verfügung des Ermittlungsrichters, dass dieses Aktenzeichen A geändert werden soll, dass es nämlich von der Abteilung, die für äh, Fälschung von Attesten und Gesundheitszeugnissen zuständig ist, in die allgemeine Kriminalität überzuführen sei. Das ist der eine Punkt da, äh, da drin. Mhm. Und äh, insofern ist diese Verfügung ähm, dann doch äh, schon... Äh, vollumfänglich aufzuklären, denke ich.